0: Hey, wie wunderbar, dass du hier bist. Heute möchte ich dich einladen, mit dir in das tanzende Klassenzimmer zu reisen und weshalb ich glaube, dass in Schulen mehr getanzt werden sollte. Doch bevor wir uns heute auch mit diesen sachlichen Dingen beschäftigen, nehme ich dich kurz mit in meine Kindheit, denn diese hat etwas damit zu tun, wie ich die Dinge heute betrachte. Sei also gespannt, bleib dran und bis gleich. Beim Tanze wild und frech Podcast erhältst du spritzige Inspirationen, buntes und informatives Wissen, sowie Hilfestellungen und Tipps rund um das Thema Tanzpädagogik für Kinder und manchmal fürs Leben. Ich bin Steffi Schmidt und helfe angehenden und ausgebildeten Tanzpädagoginnen, ihre Individualität in ihrem Tanzunterricht und Business zu leben und Vertrauen in sich selbst zu gewinnen, ohne dass man die eigene Freiheit dafür aufgeben muss. Als ich klein war, war ich eine Entdeckerin. Ich habe gesucht und gefunden. Ich habe geforscht und erforscht. Ich habe Dinge untersucht und herausgefunden, wie sie funktionieren. Ich habe Fragen gestellt. Ich hatte eine Menge Unsinn im Kopf lautstark gesungen, habe mich mehrfach um meine eigene Achse gedreht, habe Theaterstücke erfunden und aufgeführt, Bilderbücher gesehen und wollte wissen, was es mit diesen Buchstaben auf sich hat. Ich liebte Geschichten und Bewegungen, rollte am Boden herum, malte und bastelte auf dem Fußboden. Ich liebte es, die Welt zu entdecken und zu lernen. Dann wurde ich eingeschult. Ich war stolz, ein Schulkind zu sein. Ich hatte so eine riesengroße Schultüte, eine Hornbrille, einen Topfhaarschnitt, ein burgundpink kariertes Kleid an und freute mich, endlich in die Schule zu gehen. Denn, das hieß ja, ich bin irgendwie schon groß. Doch was ich mit meinen sechs Jahren nicht bedacht hatte, war. In der Schule muss man auf einem Stuhl sitzen, den ich ja so gar nicht mochte, denn auf dem Fußboden war es doch irgendwie so viel schöner. In der Schule kann man nicht auf einmal lautstark singen. Einfach aufstehen, sich drehen und fallen lassen, war auch nicht so gern gesehen. Und es sollten Dinge gelernt werden, die ich vielleicht gar nicht so spannend fand. Dann gab es ja noch diese Hausaufgaben und linierte und karierte Hefte, in die es galt, ordentlich in die Karos und auf die Linien zu schreiben. Und das gab regelmäßigen Hinweis im Hausaufgabenfest Fest, ja, im Hausaufgabenheft, dass ich das irgendwie nicht ganz so ordentlich mache. Aber das gab auch eine Tanz AG, die was aufführen durfte. Und ich freute mich schon unglaublich eine Blume tanzen zu dürfen und war voller Stolz. Doch, Für die Aufführung wurde ich nicht eingeplant. Ich war zu verträumt. Wahrscheinlich haben sich die Lehrer gedacht, dass ich die Vorstellung verträume oder sowas ähnliches. Ich war traurig, denn diese künstlerischen Dinge in meiner Schulzeit waren für mich das aller aller allergrößte. Ich liebte es zu gestalten, egal ob mit Papier, Farben, zu singen, zu tanzen, denn All dies bereitete mir tief empfundene Freude, die es bis heute noch tut. Ich vergaß alles um mich herum, so wie ich das auch heute noch tue, sobald ich mich mit Dingen oder Menschen verbinde, die mir Freude bereiten. Denn es ist wie spielen. Erich Kästner sagte einmal, so hat das Kind ein königliches Verhältnis zur Zeit, nämlich keins, wenn es spielt. Das ist es, was wir an der Kindheit bewundern. Ausstieg aus Zeit, Paradies. Herrlich ist das, so ein Paradies zu sein, zu spielen und sich treiben zu lassen, ein Entdecker, ein Träumer zu sein, Abenteuer zu erleben und gleichzeitig dabei etwas zu lernen. Kinder sind von Natur aus neugierig. Ich weiß es, denn ich war auch mal klein und ich kann mich noch gut daran erinnern. Jedes Kind ist anders, einzigartig und auch vielleicht ein wenig eigensinnig und träumerisch, wie ich es war. So sind gerade deshalb ganzheitliche Lernerfahrungen wichtig. Denn mancher von uns, egal ob groß oder klein, lernt eben anders. Die Schule ist ein Ort des Lernens, der Begegnung. Sie ist keine Vorbereitung aufs Leben. Sie ist Leben. Laut dem Duden bedeutet Schule Lehranstalt in der Kindern und Jugendlichen durch planmäßigen Unterricht Wissen und Bildung vermittelt werden. Spannend! Doch Lehrer leisten doch viel mehr als das. Ein Lehrer, der begeistert, Geschichten erzählt, einen einlädt auf eine Reise zu neuen Orten, ist ein Lehrer, zu dem wir gerne gehen. Die Herkunft des Namens Schule bedeutet laut dem Duden, Mittelhochdeutsch Schule, Althochdeutsch Schuola, Lateinisch Schola gleich Unterrichtsstätte. Und wahrscheinlich habe ich alles falsch ausgesprochen. Dann vom griechischen Abstand, griechisch Schule, bedeutet Muße, Ruhe und eigentlich das Innehalten bei der Arbeit. Der Begriff, wie er im alten Griechenland benutzt wird, der gefällt mir. Muße, Ruhe, Innehalten. Muße ist was Wunderbares, denn dies ist etwas, was wir gerne tun, aus einer tiefen inneren Motivation heraus, mit Ruhe und hier gibt es auch die Zeit, mal kurz innezuhalten. Ich glaube, ich will eine Zeitreise ins alte Griechenland machen und dort lernen dürfen. Auch Albert Einstein wusste, Lernen ist Erfahrung, alles andere ist einfach nur Information. Doch wie ist das möglich in der Schule, im Werkunterricht, Sport? Musik und Kunst lernen Kinder durch Erfahrung. Aber kann man Mathe, Deutsch, Religion, Heimat und Sachunterricht tanzen? Ich behaupte ja. Vor allem glaube ich, dass Kinder einen Raum erfahren sollen, in dem sie sich ausdrücken dürfen, wo es keinen Leistungsdruck gibt, wo Freude an Abstraktion herrscht, wo sich alle begegnen, wo wir unsere Einzigartigkeit kennenlernen und die des anderen zu schätzen lernen wo wir Kontakt zu unseren Sinnen und zu unserer Fantasie schaffen. In verschiedenen Ländern ist Tanz ein Unterrichtsfach, wie zum Beispiel in England oder an manchen Stellen auch in der USA. In Deutschland leider noch nicht. Doch warum eigentlich nicht? Denn durch den Tanz lernen die Schüler zusammenzuarbeiten, sich zu fokussieren und zu improvisieren. Kinder erleben neue Wahrnehmungen, welche ihnen helfen, auf neue Weise zu lernen und zu denken. All dies sind Fähigkeiten, die sie im Leben brauchen, und genau das schafft die Kunst im Allgemeinen. Leider bekommen nicht alle Kinder die Möglichkeit, ihre künstlerischen Fähigkeiten zu entfalten und zu entdecken, da manchmal einfach das nötige Geld fehlt und ich weiß selber von vielen, die es sich nicht leisten können, in eine Tanzschule zu gehen. So ist es meiner Meinung nach umso wichtiger, dass Kinder die Möglichkeit haben, mit Tanzkünstlern und engagierten Lehrerinnen zu tanzen, denn Bewegungslieder und oder auch Kreistänze sind eine fabelhafte und unglaublich freudvolle Ergänzung im Schulalltag, ersetzen meiner Meinung nach aber nicht den kreativen und künstlerischen Tanz. Tanz ist noch kein Pflichtfach in Deutschland. Doch es gibt mittlerweile viele, viele spannende und facettenreiche Formate, wie der Tanz selbst, zum Beispiel. Tanzzeit setzt sich seit vielen Jahren dafür ein, dass viele Kinder in den Genuss kommen, in Berliner Schulen zu tanzen. Die Kulturagenten, die bundesweit spannende kulturelle Bildungsprojekte an Schulen machen. Aktion Tanz, der Bundesverband Tanz in Bildung und Gesellschaft e.V. Auch gibt es mittlerweile viele, viele Grundschulen, die einen künstlerischen Schwerpunkt haben. Und noch viele mehr, die wahrscheinlich ich und du gar nicht kennen. Ich würde sagen, es ist noch Luft nach oben, was den Tanz in Schulen betrifft. Und trotzdem sehe ich schon viele schöne Sterne, die oben am Himmel sind. Möchtest du auch zu den leuchtenden Sternen gehören, die mit Kindern in der Schule tanzen möchten? Dann sei am 5.10. in Berlin bei der Fortbildung das Tanzende Klassenzimmer mit dabei. Dort werden wir gemeinsam zwei exemplarische Tanzklassen zum ganzheitlichen Lernen für Grundschulkinder machen, Ideen entwickeln zu verschiedenen Fächern wie Rechnen, Deutsch, Heimat- und Sachkundeunterricht, was der Unterschied zwischen Lernen mit Bewegung oder durch Bewegung ist und zu allerletzt, wie Themen in zum Beispiel Tanzklassen, in Schulen, Schulprojekten oder Kindertanzklassen erlebbar gemacht werden können. Ich würde mich sehr freuen, dich zu sehen. Mehrere Informationen dazu findest du auf meiner Homepage und auch in den Short Notes. Solltest du jemanden kennen, der wie du von dieser Fortbildung oder dieser Podcast-Episode profitieren könnte, dann teilen!